0: Saudações democráticas a vocês. Aqui estamos começando mais uma live do Conde. Olha só essas imagens, gente. Isso aqui se chama assassinato de rio. né? É... Essa aqui é a pior imagem que se pode ter de um rio que perdeu a vida em função da ganância. Olha que coisa mais terrível, né? A gente vai querer punição para não não para os trabalhadores né que praticavam inclusive trabalho escravo ali né condições péssimas né aliás esses empresários que que financiaram essa catástrofe aqui é, no território Yanomami, eles são ser punidos né os, os peixes grandes né os peixões né são ser punidos pelo é, é, pelo garimpo né que é ilegal, que já é praticamente uma... Se é garimpo, é ilegal. E é, pela, pelo trabalho escravo, que certamente a gente vai encontrar muitos casos ali, e olha, né dizer, você nem vê mais o rio, você não, não enxerga mais rio nenhum. Deixa eu colocar aqui no começo, é impressionante. Ó. É, só, é só o rastro é, da, do garimpo, do uso do mercúrio, das máquinas, das dragas, Quer dizer, sem nenhum respeito por nada, absolutamente nada, pela vida humana, pela, pelo, pelo, pelo meio ambiente, por absolutamente nada. A punição para esses bandidos, empresários do garimpo, precisa ser máxima. Né? É, basta de pegar só os peixinhos pequenininhos, a sociedade vai ter de fazer muita pressão né? nós queremos os peixes grandes, nós queremos gente rica, presa, né? nem se tiver que construir um presídio mais, né? mais confortável para essa gente rica, Aí a, gente, a gente constrói, né? mas a gente quer todo mundo preso, né? devidamente julgado, punido com direito à defesa, mas devidamente é, punido. Né? Que coisa, que imagem terrível essa. Hoje o, o ministro da Defesa, Zé Múcio, Junto com o ministro do, do, dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, sobrevoaram ali a, toda essa região né, do, do, do território Yanomami. Eles não puderam pousar, é, tentei pegar as imagens dos, dos ministros, mas não achei, não consegui. Estou aguardando eles publicarem essas imagens aí para a gente poder ter um parâmetro também melhor. Mas essas aqui são suficientes né, para a gente entender é, o que está que acontecendo ali, o que aconteceu. E como vai ser difícil, né? Como vai ser difícil tirar os garimpeiros dali? Porque é muita gente. É muita gente que está ali legalmente, é, em condições precaríssimas. Eles estão passando basicamente o que os próprios... Os próprios é, as próprias dores que esses garimpeiros infligiram aos Yanomami, eles estão passando agora também. Fome, né? É, é, falta de recursos, doença... né? E, e aí os empresários, aqueles que financiam tudo isso, os donos dos aviões, eles estão, em algum lugar, né, nesse momento, tomando uísque, né, vendo algum programa, vendo Big Brother. Né? Então, eu acho que é, a gente entende que os garimpeiros são também criminosos e tudo mais, mas é uma situação completamente diferente. Eu quero o mandante... Quero quem mandou, quero quem pagou, quero saber quem matou Marielle. Tudo isso, tudo uma coisa só. Sejam bem-vindos aqui à Live do Conte, começando. Ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247, pelo grande público democrático que nos acompanha aqui no YouTube, Opera Mundo, TV GGL, Prerrogativas, Jornalistas Livres, Canal do Conde, sempre muito bem, prestigiado aqui. É o Pix do Condão. Cadê o Pix do Conde? Oh, agora tem Pix, ajuda a comprar minha geladeira. Ah, deixa eu botar para vocês aqui também no bate-papo. Sabe o que eu queria fazer para vocês? De
1: verdade,
0: eu queria fazer, deixa eu botar aqui no, no, no comentário para vocês aqui. Eu queria, tudo bem? Estão tá, me escutando bem? Tá legal? O som tá bom? Luz? Luz, câmera ação. Eu queria fazer um QR Code que, que é, direcionasse diretamente, direcionado diretamente, né? Diretamente para a possível contribuição, né? Eu não, não ia ser legal, mas eu acho que não existe isso, né? Não dá para você fazer um QR Code assim, que te jogue já direto para o seu... Né? Eu acho que, tem que você tem que escrever lá mesmo, tudo bonitinho. Bom, eu quero dizer que estou muito feliz aqui para fazer mais esse programa com vocês. Está aqui na legenda abaixo, o Pix, para quem quiser é, contribuir. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Vamos falar da visita do Lula? Eu vou falar do garimpo ainda hoje. Vou falar é, de novidades com relação ali a logística né, da expulsão do garimpo uh, do, do território Yanomami. tem uma notícia interessante aqui da Anatel que está eliminando os gatonetes do Brasil, quem tem gatonete aí se preparem desligamento de 5 milhões de gatos net é, ou de né em uso no país que são aquelas caixinhas que você compra nas lojas americanas e tudo mais né 5 milhões Governo, a Anatel começou uma operação para desligar todos eles, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Ainda vamos falar do Banco Central, falar da Janaína Pascoal, né? Tem uma história interessante da Janaína Pascoal, que ela é, vai acabar o mandato dela de deputada né, estadual e ela não se reelegeu e ela vai ter que voltar a trabalhar, <risos> basicamente. E aí, ela é, é, tem um cargo de professora na USP. Mas eu acho que ela não é concursada, viu? Eu acho que, não, não, não sei, acho que é uma contratação, não sei se ela foi concursada, mas tem um vucu-vucu tem um lá que uh, o Centro Acadêmico, 11 de agosto, não quer, não quer a Janeira Pascoal. Publicou, publicou uma nota muito bonita, né? dizendo, fala, aqui a gente não quer você mais. E aí o, a representação de Cente, da USP, é, publicou uma outra nota, né, dizendo que não, que a gente não pode expulsar, a Helena Pascoal. é um xabu danado. E eu vou trazer essa notícia aqui para vocês em primeira mão. Deixa eu celebrar vocês aqui no bate-papo. Saudação, Conceição Ribeiro, Conceição. Noelle Munista, aqui desastre ambiental sem precedente. É ouvir, essas imagens que eu mostrei aqui para vocês são do Intercept, né? Elas precisam correr o mundo. Já devem estar correndo o mundo, né? Tem que ser mostradas assim incansavelmente. Severina Oliveira, que nome lindo! Severina, Severina. boa noite, Conde, ah, boa noite, amigos da live do Conde. Sejam todos muito bem-vindos. Verônica Silva Nascimento, saudações democráticas, os coraçõezinhos já pintando. A Jane Ayre bandeira da tá falando, onde sua geladeira quebrou? Olha, mais ou menos, viu? Tá fazendo barulho, não tá gelando direito, é, é isso, né? Mas e, logo, logo eu vou resolver esse problema aqui. A Flor Maria Oliver, que horror, que horror, o horror... Tinha uma mensagem, mensagens bem bonitas aqui no começo... Agora não sei se eu vou conseguir chegar. Não, deixa eu começar a resenha, senão vocês vão, daqui a pouco, vão começar a me abandonar aqui. Olha só, vamos falar do Lula, né? Lula chegou nos Estados Unidos, todo bonito, com a Janja ali, desceu do avião, aquela coisa toda. Deve estar nessa hora lá, né? É, matutando, vendo a live do Conde, Lula. Tá vendo a live do Conde aí? Aí nos Estados Unidos dá pra você ver a live, Lula, né? Você tá em Washington. A live do Conde aí é em Washington é às 10 da noite, Tá? É, se se, se você, Janja, Lula, Stukinha, né, estiver vendo a live aí, manda um, manda um pix para mim, viu? pelo amor de Deus. Não me chama para entrevista, pelo menos manda pix, tá certo? Ó, Estados Unidos vão anunciar a entrada no fundo Amazônia em comunicado de encontro com, de Biden e Lula. Olha só, a gente, eu, eu quero explorar um pouquinho com vocês essa, esse encontro Lula-Biden, porque eu acho que vai ser um dos encontros mais importantes da história dos encontros de chefes de Estado, porque muitas coisas convergem. Tem gente perguntando aqui para mim alguma coisa de gramática do português. O que, que é que vocês querem saber de gramática do português aqui? Hã? Ah, o Ricardo da Costa queria ver uma aula do Conde de Português. Eu vou, eu vou preparar, gente, eu vou preparar, prometo para vocês, eu estou com saudade, né? Uma aula de redação para quem vai é, prestar o Enem e tudo mais. Eu vou, vou, vou fazer surpresas para vocês. É que eu estou num ritmo maratona absolutamente insana. Né? Essa aqui, por exemplo, hoje é a sexta live. É a sexta live de hoje. Né? Maratona total. Eu giro das 11, que são duas horas. Então, eu conto duas lives. Né? Aí vem o, o Bom Para Todos, o Jornal da TVT, que tem uma hora. Então, três lives. Tudo bem? Então, contando comigo. Depois, podcast do Côndico Fernando Horta. É. Quatro. O uh, Afinando a Notícia com o Nascife às 8 horas. Seis. Esta, portanto, é a sétima live do dia. Né? Faço com imensa felicidade e prazer, mas eu fico cansado. Eu não consigo fazer outras coisas. Daqui a pouco começa de novo recomeça tudo isso. Né? É, bom. Aqui, é falta de gás, Conde, o que, que é isso? Falta de gás. Ah, na geladeira, você está falando, Gabriel Blasco, pode ser apenas o gás refrigerador, mas eu, eu essa geladeira já, já, eu preciso uma geladeira diferente, sabe? Sabe aquela coisa? Você abrir sempre a mesma geladeira há 10 anos, entendeu? Você olha para ela, ela olha para você, Tá lá. Eu queria também um, um espaço para guardar é cerveja, sabe, congelada assim, aquelas coisas mais geladas sabe, essa aqui não tem, né, é junto com, é, enfim, eu sou essa coisa, né é, é comunista sem iPhone é, meu, vamos falar então Terezinha no campus aqui, Dona, quero saber do Lula nos Estados Unidos, então eu vou falar para vocês dessa, da, da, dos preparativos de tudo que está sendo discutido ali porque realmente vai ser um encontro que, va, que deve ter consequências e desdobramentos importantes, né Bom, vamos começar por, essa, é, por esse anúncio já, né do, da questão do Fundo Amazônia. Estados Unidos vão anunciar sua intenção de injetar recursos no Fundo Amazônia, segundo o texto do comunicado conjunto que está sendo negociado entre os dois países na noite desta quinta-feira. O anúncio deve ser feito após a conversa entre os presidentes Lula e Biden, se reúnem no Salão Oval da Casa Branca. O Lula vai no Salão Oval, né? O comunicado confirma a defesa do meio ambiente e os investimentos em energia sustentável como os principais eixos do relançamento das relações entre Brasil e Estados Unidos após anos de esfriamento durante a vagabundagem do Jair Bolsonaro e do Donald Trump, tá? Tá? É, esse vagabundagem é por minha conta, eu sei que vocês sabem disso o texto ainda trará uma condenação do extremismo político, o apoio é, americano à expansão do Conselho de Segurança da ONU e falará da guerra da Ucrânia sem uma condenação direta à Rússia, olha, se o Lula conseguiu arran arrancar do Joe Biden um apoio à renovação do Conselho de Segurança da ONU vai ser barba, cabelo e bigode hein? <risos> vai ser muito é, produtivo. Olha só, está chegando o Chat. Deixa eu fazer aqui fragmentariamente, porque daí eu dou atenção para todo mundo ao mesmo tempo. né? Na medida do possível, você sabe que eu faço tudo sozinho, com muito amor também, mas é, é isso. A gente tem que fazer alguns solavancos assim, no nosso discurso. Leandro, Conde, a esquerda precisa aprender a fazer vídeos curtos como esse de sua abertura para serem compartilhados no Zap e Telegram, inclusive fora do Brasil. Você tem toda a razão, eu sou um, um mal comportado nesse sentido, porque eu gosto de fazer as lives de uma hora, né, é uma coisa quase que, tipo de uma promessa, né, que eu, que eu faço, né, fazer as lives assim, solo de uma hora, mas eu preciso fazer as pílulas também, né, preciso fazer, inclusive me cobram isso. É, e vou fazer, e vou fazer as pessoas também podem cortar, né, você tem aplicativo no celular, você pode pegar a live do Conde, você corta lá 10 segundos eu gritando, por exemplo, assim joga, e joga no Twitter pronto, né? já cortou um pedacinho, né, eu acho que assim essa coisa da gente dizer eu, eu, eu tô parando tô parando de dizer, gente, o que o governo tem que fazer, o que tem de deixar de fazer tá tô parando com isso a, a gente tem de fazer a gente faz. A gente faz acontecer. Precisa do governo. Entendeu? Isso é tutela. Ah, se o governo quiser ouvir sugestão, beleza. Mas não precisa. Tem muitos problemas ainda ali. Tá? É uma situação difícil. Eu acho que vai ser um governo de transição. Transição para alguma coisa melhor ainda no futuro. Sem querer desmerecer ninguém. Né? É, que participa desse governo. Mas a gente precisa ser mais ambicioso. A gente precisa dar um salto em muitos... Em muitos planos, na educação, na saúde, tá lá a Nisa Trindade na saúde, beleza, maravilhosa, já tá fazendo, já tá trazendo a, a campanha da vacinação de novo, né? vai, vai chamar a Xuxa para fazer propaganda de vacina, né? Mas tudo bem. Agora, eu quero mais. Eu, não, eu sou incansável, eu quero que as coisas sejam ainda melhores, tá certo? O Lula sempre fala isso, né? Vai ser melhor ainda. Eu quero fazer mais do que eu fiz. Então, é assim é que a gente tem que pensar. A gente tem que querer fazer mais do que esse governo está fazendo em algum momento, entendeu? Não ficar naquele plano de paralisia, de fascinação. Não, a gente precisa recuperar nossa autoestima de mexer nesse país, né? O Junião está dizendo aqui, Conde, depois, depois pesquise sobre LivePix. Dá para pôr QR Code e até mandar mensagem na live, se for o caso. Cobra uma pequena taxa. Ah, beleza, vou ver isso, queridão. Obrigado, viu? O meu QR Code vai ser QR Conde. Eu quero fazer o QR Code, quero fazer o QR Code porque eu posso fazer esse trocadilho maravilhoso né? QR Conde. Acesse o QR Code e você terá acesso a muitos benefícios aqui, né? E vai ganhar um beijo do conde. Pronto, está aqui resolvida essa questão. Bom, é, Lula tá arrancando é, o apoio. Dos Estados Unidos, a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ver. Isso aqui é São Tomé, né? Tem que ver para crer. O governo brasileiro não previa um comunicado conjunto de Lula e Biden até ontem. É mole, porque essa visita do Lula, essa visita do Lula era para ser uma, é, uma coisa assim, é só para eles se encontrarem né, mesmo, abraçar. Não, não é uma visita padrão, né? É uma visita mais. É, mais simbólica, né? É assim que alguns é, jornalistas estão chamando, né? É uma visita mais simbólica. Mas aí ela foi ganhando a Ares de ser uma visita também com é, anúncios conjuntos e tudo mais, né? Afinal de contas, é, são duas grandes democracias, inclusive que estão é, com dois grandes ataques, né? Então por isso que o mundo está de olho nesse encontro Brasil Estados Unidos. É, então, então é, 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 ela ganhou proporções maiores, né? É, e, e coisas estão sendo definidas neste momento, né? De ontem para hoje, de hoje para amanhã. Né? Teremos novidades aí. Carlos Tinoco, Condão, mandei trintinha para o Pix, com esses mais 10 são modestos 40 para sua geladeira, o verão. Será rigoroso. Carlos Tinoco, que, que beleza, que abraço que eu quero te dar, meu querido. Obrigadíssimo, viu? É, vamos lá. O governo brasileiro não previu um comunicado conjunto até a antevéspera da visita, que, é, que foi ontem. A iniciativa de um comunicado conjunto teria partido de autoridades dos Estados Unidos, segundo diplomatas brasileiros. O Fundo Amazônia é a principal iniciativa de arrecadação de recursos para a conservação e combate do desmatamento na floresta que é bancado pela Noruega e pela Alemanha e em menor parte pela Petrobras gerido pelo BNDES então os Estados Unidos vai entrar nesse bolo esse bolo vai aumentar né creio eu consideravelmente e a gente vai poder desenvolver políticas mais é, robustas ali para proteção do meio ambiente na Amazônia desde a gestão do Ricardo Salles do meio ambiente Durante o. Ah, não vou nem ler essa merda. Ricardo Salles! Ricardo Salles! Que isso? Cadeia! Eu vejo o nome do Ricardo Salles, eu já penso em cadeia. Sem condições, pelo amor de Deus, né? Damares Alves, Ricardo Salles, Hamilton Mourão. Quem mais? Quem mais tem que ir para cadeia, né? A Damares sol tá entrando, entrou com uma. Um pedido aí de investigação é, com relação a Damares, né? Como coautora do genocídio Yanomami, e é. E, e olha, se o governo. Vou falar uma coisa assim, meio, meio exagerada para vocês agora, né? Se o Brasil não botar na cadeia Ricardo Salles, Damares Alves, Hamilton Mourão, eu não vou nem falar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está praticamente na cadeia, né? Mas se não botar esses três vermes na cadeia, eu não gosto mais do Brasil. Vou, 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 vou sabe, vou fazer alguma besteira. Sem condição. O Pazuelo também. Pazuelo também. É, mas esses três, né? Ricardo Salles, Damaris Alves e Hamilton Mourão, quer dizer, isso, isso assim, eles nasceram para para ir para a cadeia, esses três. Eu vou fazer campanha né, para aprisionar, encarcerar essas, essas criaturas é, repulsivas. Né? Olha só, mais um... Seguindo aqui na, na agenda nos Estados Unidos, ministra do meio ambiente Marina Silva vai se encontrar com o seu correlato. Né? É o John Kerry. John Kerry. No Salão Oval também eles amam como eles gostam desse salão oval né é salão oval para lá salão oval para cá eu só me lembro eu só conheci o salão oval depois da mônica levinsky né antes da, o salão oval é antes da mônica e depois da mônica levinsky salão oval salão oval 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 uma ova né bom salão oval no casa branca junto com biden e lula kerry a marina vai brilhar hein a Marina Silva vai brilhar nessa visita. Kerry já havia sinalizado ao governo americano que poderia participar do fundo da Amazônia, Piriri Pororó, os dois países que viveram tentativa de golpes, né? Também devem condenar o extremismo político, pedir o combate à desinformação no comunicado conjunto. Imagina, o um comunicado conjunto, nesses termos, Brasil e Estados Unidos, é um comunicado de é, singular potência, né? E com o prestígio do Lula, tudo vai ficar mais interessante. O Biden vai se beneficiar disso, né? Olha, o Lula teve importância decisiva, já falei aqui para vocês, nas eleições do Alberto Fernandes, do, do é, Emmanuel Macron, da prefeita de Paris. É, quem mais? Não sei. Eu sei que o Lula tem um peso eleitoral na Europa na América Latina, que é algo que eu acho que é até é, pouco elaborado pelo é, staff do Lula. Né? Mas tudo bem, né? o que importa é o Lula. Né? O texto em negociação afirma que Biden e Lula rejeitam o extremismo, a violência política, o discurso de ódio e pedem a construção da resiliência das sociedades ante a desinformação. Já o posicionamento do Brasil em relação à guerra da Ucrânia gerou divergências. Lula pretende lançar um clube da paz para negociar o fim do conflito no leste europeu. Apesar de condenar a invasão feita pela Rússia, o petista se opõe ao envio de armas e munições aos ucranianos e à adoção de sanções contra os russos. Já os Estados Unidos vêm destinando bilhões em ajuda à Ucrânia e seguem retaliando o governo de Vladimir Putin. Olha, tem uma coisa que... É, jornalista de verdade, né, ele não pode se, se basear apenas em comunicados oficiais, apenas em é, reportagens internacionais, de agências internacionais ocidentais, muito menos. né? Jornalista de verdade precisa desenvolver... É, um tipo de é, percepção percepção é, conjuntural. Eu, eu, eu aprendo isso um pouco com o meu querido amigo Zé Arbex, que foi é, e é, né? na verdade, hoje ele é um professor de jornalismo da PUC, mas ele foi o jornalista mais importante do país aí na década de 80, 90, o jornalista que anteviu a queda do muro de Berlim, né? História fantástica, né? O Arbex estava em Moscou trabalhando pela Folha de São Paulo, foi notificado, ficou sabendo que ia ter uma reunião do Partido Comunista é, em Berlim, né? E falou assim: vai acontecer alguma coisa lá, né? E aí ele foi, foi para Berlim contra a vontade da Folha, chegou lá e cobriu a queda do muro de Berlim. Então, o jornalista precisa se precisa ter faro, né? Precisa ter faro para é, encontrar as informações. E, e humildemente eu quero dizer o seguinte para vocês: essa guerra da Ucrânia a, as pessoas estão exaustas. Né? Mesmo Biden, mesmo o Biden dizendo, é, mandando armamento, mesmo a Alemanha, mesmo os Zelensky. O Zelensky é um horror, eu não, eu não me conformo. Como é que o Zelensky, ele fica desfilando pelo mundo, sabe? Ele bota aquela roupinha de, de modelito dele e fica tirando foto, sorrindo pelo mundo, desfilando para lá e para cá, so... sabe? Isso é um desrespeito à Ucrânia. E a gente sabe que o Zelensky é um canalha, na verdade, né? É uma das coisas mais pavorosas... É, conversando com o Liz Marx, que é um grande é, historiador, enfim, é um debatedor de, de primeiríssima ordem do Brasil, professor da Camp, é, ele, ele disse que é, ver os europeus né, batendo palma para Zelensky é, é, é uma das maiores decepções, humilhações que a gente pode ter nesse mundo. O Zelensky sendo aplaudido no Congresso americano, quer dizer, o que, que é isso? O cara é um bandido criminoso ficar, ficar, é, 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 aí ah, você está defendendo o Putin. Eu não estou defendendo o Putin. Eu estou simplesmente dizendo que o Zelensky é um criminoso, é um cara que tem relação com o nazifascismo. A Europa já viveu isso antes. Como é que pode cair de novo nesse tipo de ilusão, sabe? São interesses econômicos, políticos, né? Mas é um horror. Olha, o Zelensky ele vai ser desmascarado, viu? A hora que o Zelensky porque desmascarado, ele, ninguém acredita, ninguém que tem um pingo, de, que tem dois neurônios operacionais, né? É, sabe que o Zelensky é um canalha, bandido, corrupto, tudo que você imaginar. Agora, é, quando cair a ficha, quando o Zelensky foi desmascarado para essa malta né, de jornalistas das agências internacionais, fresquinhas, ocidentaisinhas, olha. O mundo vai tremer. falou, nossa, mas o Zelensky era esse, canalha? É, o Zelensky vai acabar preso. Eu tô dizendo isso. É, 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 sabe, é, é, só, é só entender um pouco como é, que as coisas, como é que as coisas acontecem na história. Não tem como o Zelensky sabe, é, é, se, se manter como presidente da Ucrânia depois desse processo. Vai acabar a guerra, o Zelensky vai sair de cena ou vai ficar mais um pouquinho só os tá? o que é o Danilo Gentili da Ucrânia, exatamente isso, né, uma besta, né, como Danilo Gentili aqui no Brasil. Bom, o fato é que o Lula já percebeu, né, e, e eu, eu tento sempre atrelar a minha percepção à percepção do Lula, essas pessoas estão querendo sair da guerra, depois desse terremoto ainda, sabe, depois de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né, essa guerra, essa guerra não está funcionando mais, né, Está sendo, tá sendo um, um, uma, um problema. E agora, e já de tempos para cá, é uma ameaça de guerra nuclear, porque a Rússia tem armas nucleares e, se a coisa começar a ficar muito, muito ruim para a Rússia, eles vão, eles vão partir para o uso de uma arma nuclear. E aí, como é que vai resolver isso? tá certo? Então, eu, o Lula, eu tenho a impressão que ele vai usar todo o charme que ele tem, toda a inteligência, toda a simplicidade que ele tem para chegar para o Biden né, de maneira privada e dizer para ele assim, é, você pode sair né, como o construtor da paz. Né? Eu, eu ajudo, porque o Lula não quer protagonizar. Para o Lula, o mais importante é que se tenha paz. Né? Quem, vai, quem vai capitalizar... Quem vai ter o marketing político da paz? Não tem problema. Se for o Biden, não tem problema, porque a história claramente vai ver que o Lula que promoveu isso. Então, o Lula vai, eu acho que ele vai tentar dizer isso para o Biden, né? Falou: olha, é, você pode ficar com né, todos os agradecimentos, pode, pode ganhar o Nobel da Paz, né? Você vai ganhar o Nobel da Paz. Imagina, você vai poder ser reeleito. Acho que o Lula não vai chegar tão longe assim, né? como eu estou falando aqui. Mas eu acho que esse argumento, né, de que o Biden pode entrar, pode fazer uma inflexão é, e coordenar. Muita gente é cética. Quando eu falo isso, imagina, o Biden é um idiota, não sei o que, Estados Unidos é uma merda, imperialismo e tal. Mas o Lula vai tentar. E o Lula tentando é algo muito sério. É algo muito sério. É, as pessoas tremem né, quando o Lula vai é, digamos com a, essa potência de convencer de trazer, de fazer o discurso que é aclamado internacionalmente é combater a fome é combater a desigualdade é trazer a paz para o mundo quem pode ser contra isso? quem que pode ser contra isso? tem algum bolsonarista aqui no meu, no meu chat? cadê o bolsonarista no meu chat aqui? eu quero ver quem é está que fazendo aqui Tiago tá falando aqui, ó, se, se, se vocês querem que eu exclua ele porque ele falou isso, podem esquecer, né? Olha só, Tiago G59, por que, que o Lula não fuma um beck lá no A para ver que é bom? Eu, eu gostei desse comentário, eu não vi, não vi problema. Ele disse alguma coisa mais grave aqui, o Tiago? Hã? Eu não vi problema nenhum. Por que o Lula não fuma um beck? lá dos Estados Unidos, que, que lá é liberado, né? Maconha lá não é, não tem problema. Não entendi Por que, é que vocês ficaram chateados com o Tiago. O Tiago, que habito você toca, meu filho? Fala pra gente aqui. Acho que você é um cara legal, né? Aqui, lindo, aqui ó, tá falando lindo. O que é lindo, meu filho? O que é lindo? O que que Eu, obrigado, tá? Minha mãe também achava isso. Bom, aqui, vamos ver um pouco do roteiro do Lula nos Estados Unidos. Ele chega, ele vai se encontrar com o Bernie Sanders antes de se encontrar com o uh, Joe Biden. Né? Bernie Sanders. O presidente Lula uh, chegou né, hoje, fim da tarde, em Washington, o petista está hospedado na Blair House. A Blair House é uma casa é, considerada... Prestigiadíssima, né? Só acolhe os grandes chefes de Estado que visitam os Estados Unidos. É, é próxima da Casa Branca. Antes do encontro com o presidente, Lula vai se reunir com o senador e o democrata Bernie Sanders, com os representantes da Federação Americana de Trabalho e do Congresso de Organizações Industriais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a pauta do encontro com Biden terá três temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente. É, então assim vou fechar por aqui e agora eu vou trazer as fofoquinhas de Brasília, mas o um fato né, concreto é que é uma visita, é um encontro que promete ter desdobramentos importantes, inclusive para é, a guerra da Ucrânia, creio eu, né? Tomara, tomara que eu esteja certo, sabe aquela coisa que você fala assim? Tomara que eu esteja errado quando você quando você faz uma previsão catastrófica, né? Tomara que eu esteja errado. O cara fala assim, né? Tomara que eu esteja errado. Eu tô fazendo uma previsão fofa, bonita, cheia de paz e amor, né? Então, tomara que eu esteja certo. <risos> tomara que eu esteja certo. Porque se eu tiver certo, né? A guerra da Ucrânia pode estar com os dias contados. Com a benção do Lulão. Lulão da massa. E o Biden que, né, que, que, que se vira. O Lula vai conversar com o Putin, viu? Ele vai, ele vai chamar o Xi Jinping... Na chincha, ele vai falar pro Xi Jinping assim, ó oh, Xi Jinping, eu vou chamar você na xincha O Xi Jinping não vai entender nada, né? Porque xincha em chinês, chincha em chinês significa é, cachaça, sabia? xincha vou tomar uma chincha. Chamar você na xincha O que é chamar o Xi Jinping na chincha? Na xincha né? É, meu querido, você tem que se movimentar aí com esse negócio da guerra da Ucrânia, sabe? Tem que botar a cara, tem que dizer que quer a paz. Pode ficar só se escondendo, né? Você não quer a paz? Ou você quer a guerra? É simples, né? O Lula é muito pragmático, né? Ele vai, ele vai perguntar pro Biden assim, você quer a paz ou quer a guerra? Oh, não, 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 Responde, você quer a paz ou quer a guerra? É a paz, meu filho, é a paz. Então, o Lula... Se o, se o Biden... O Biden sabe que o Lula tá com viagem marcada pra China. Então, eu tava conversando com quem aqui? Com grande analista, né, que está sempre na TVT comigo, Miguel Steadley, né, é, dizendo que o Biden vai ter que entregar alguma coisa para o Lula. Né? Vai ter que oferecer não, apoio ao Conselho de Segurança da ONU. Beleza, mas, mas será que é isso que ele vai entregar? Será que não vai ser outra coisa? Ah, vai participar do fundo Amazônia? Bom, mas o Lula está mesmo interessado né, na paz na Ucrânia. O Lula é meio obcecado por paz, né, danado, né, pra ele, se não tiver paz, fica louco, né, se não tiver paz, ele entra em guerra com você. <risos> <risos> ah, do Conde aqui ao vivo pra vocês, 11 horas 36 minutos, Kevin Mamar tá aqui, seria Nobel da Paz finalmente para o Lula. É. É... Eu vou falar, viu? O Lula é muito grande para o Prêmio Nobel da Paz. Eu até um tempo atrás eu queria, eu era ingênuo, né? Eu queria que o Lula ganhasse o Prêmio Nobel da Paz e queria que o Lula fosse secretário de segurança da ONU, né? São duas coisas, sabe? Estúpidas, né? É só glamour, só. Não significam nada. Secretário de segurança da ONU não resolve nada. O Lula falava isso na época e eu não queria acreditar. Eu falava: vai lá, pô, seja secretário de segurança da ONU, tá? Coisa bonita, coisa bonita, escambal né? Secretário de segurança da ONU não tem poder nenhum. Né? E o Prêmio Nobel da Paz, quer dizer aquele aquele clubinho lá da Suécia, sabe? Que só fica premiando gente branca, né, do hemisfério norte, né? É uma coisa que me enoja. É. vai premiar o Lula? se premiar o Lula vai ser para recuperar alguma credibilidade do, do, da academia sueca né? eu sinto muito bom, o pessoal está pedindo vinheta aqui então está aqui a vinheta para vocês, ah, eu só passo a vinheta se vocês me mandarem coraçãozinho aqui no chat senão não vou passar não eu sou sou marrendo, então pode mandar aqui Assim que começar a chegar os corações aqui, eu boto a vinheta. Olha lá, Clarinha Bastos, Vera Lírio, Luz Cavalheiro. Pronto. Agora eu ponho a vinheta. Então vamos lá. A gente come E a gente não come um taquinho de carne. Olha, tem gente me perguntando aqui das emas do, do, do Palácio da Alvorada, né? A gente viu que a Micheque, ela, ela deu uma versão diferente, diz que o espelho d'água foi esvaziado depois eh, de o Bolsonaro e ela terem deixado o Palácio da Alvorada. O fato é que é mentira, né? Você é, tem lá o funcionário do Palácio da Alvorada, você tem a reportagem do Metrópolis, né? Que atesta ali que o, os e o próprio própria própria assessoria da Presidência da República atual, né, dizendo que o espelho d'água começou a ser esvaziado acho que no dia 27 de dezembro, né? É, e terminou a operação ali no dia 2 de janeiro, que já tinha outro governo, então foi, portanto, na transição. E a que a Michele tinha pedido para tirar as moedas do fundo do espelho d'água para doar para a igreja. E que as carpas foram transferidas para outros reservatórios para fazer a limpeza, mas depois elas morreram, não resistiram porque você tinha, teve uma água que não estava adequada para elas. O transporte também enfraqueceu as carpas, não foi feito de maneira adequada, né? É isso tudo aí. Bom, isso também tem a ver com a, as emas, né? Porque o Palácio da Alvorada é, é, foi foi idealizado para ter esses animais ornamentais, né, para embelezar, para dar uma leveza, né, para compor junto com a arquitetura do Niemeyer e tudo mais. É, então isso é patrimônio, né? Então três emas morreram. Tem gente que fala, está falando aqui que as emas morreram, mas não foram todas, né? Três emas morreram Por quê? porque elas estavam sendo mal cuidadas, né? O funcionários ali, ou o próprio Bolsonaro, estavam dando é, resto de comida para as emas, e não pode fazer isso, né? As emas tinham que ter uma, uma refeição balanceada, são animais frágeis, precisam de cuidados veterinários, especialistas. Então fizeram até uma autópsia numa das emas e eles constataram ali que o, ela estava com muita gordura, né? Que comprovava é, alimentação de restos de comida. Então, as emas, o, o Bolsonaro conseguiu matar. Eles, eles fizeram... É, é um horror, né? É um horror. É como se... Sabe, sabe... Enfim, gente do mal, gente que não presta, né? O cara vai lá, é, rouba quadro, depreda, depreda patrimônio, quebra a mesa, suja, descaracteriza, né? mata os bichos. É isso. Esse é o Bolsonaro e a família imunda que ele tem. né? É isso, é, é, é básico. Fora o que eles roubam né, ali de rachadinha, fora o, os crimes né, de alto impacto, por exemplo, como foram os bilhões do nosso dinheiro que foram jo jorrados na campanha eleitoral imunda desse ser imundo chamado Bolsonaro. Né? Nada mais imundo do que o Bolsonaro na face dessa terra. Então, isso é, é, é de doer o coração. A gente vê os Yanomami lá, o rastro do bolsonarismo. Yanomamis é, esqueléticos, né desnutridos, é a digital do Jair Bolsonaro, da Damares Alves, é, do Ricardo Salles, do Hamilton Mourão. Não vamos poder pegar leve passar pano para essa gente. Né? As imagens, a gente, a gente entende que é preciso ter jogo de cintura, paciência, mas o Brasil precisa de um gesto mais forte com relação a esses bandidos que depredaram e mataram uma parte do Brasil. Repito, Hamilton Mourão, Damaris Alves, Ricardo Salles, esses precisam ir para a cadeia, tá certo? É, vou ficar aqui, né? Eu fiquei quando o Lula estava preso, eu passei os 580 dias também da prisão dele aqui, vociferando, pedindo liberdade para o Lula, pedindo justiça, né? Todos os dias, todos os dias, eu, naquela época eu fazia live até no fim de semana, né? É, é, para manter a gente ficar mobilizado, tudo isso. Eu não vou ter problema em ficar mobilizado de novo para pedir a prisão desses bandidos diariamente, né? Tamo junto aqui para fazer mais uma vez essa jornada. live do Conde. Não Agradecer aqui a audiência de vocês, canal do Conde, Opera Mundi, TV GGN do meu amigo Nacife, canal do Conde aqui, que beleza, audiência fantástica, TV 247. Rede TVT de São Paulo, Jornalistas Livres e Grupo Prerrogativas. Aliás, hoje eu é, me tornei coordenador das mídias digitais do Prerrogativas. Que bonito! É, depois de trabalhar muito para o Prerro, com o Prerro, junto ao Prerro, agora eu estou devidamente integrado e também par, faço, começo a fazer parte do Grupo Prerrogativas, mesmo sem ser advogado. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Coisa bonita aqui do meu amigo Marco Aurélio de Carvalho. Deixa eu compartilhar a tela. Quer ver? Quer ver? Onde é o chique? Chique no último. Eu tenho que. Olha aqui, ó. aqui é o site do Prerrogativas. Gustavo Conde assume coordenadoria de mídias digitais do Prerô. E cadê o Gustavo aqui? Cadê minha foto? Cadê minha foto, meu Deus do céu? Não tá. Não tá aqui. Deixa eu ver se tem aqui na, na frente. Aqui, ó. Tá aqui na frente. Ó. Ah, o condão! Olha a minha barba! Olha o tamanho da barba do conde! Pelo amor de Deus! Pelo amor, pelo amor. Então é isso. Eu só queria comunicar a vocês, porque vocês são meus amores, né? Da minha vida estou comunicando. É então, uma matéria bacana que saiu também no Museu da Lava Jato, sobre a minha pessoa, né? E eu ainda não compartilhei com vocês. Então, é, eu vou compartilhar. Fizeram um perfil ali, né? de Jornalista, Gustavo Conte. E eu preciso compartilhar, né? Que eu trabalho tanto que eu esqueci de compartilhar essa matéria. Bom, só para falar do Prerror, né? Vocês estão me assistindo também aqui no, no canal do Prerrogativas. A gente vai elaborar um grande trabalho, né? para 2023, temporada nova do Prerrogativas, né? vamos turbinar o site, vamos turbinar as lives, as entrevistas, os debates, né? porque agora é isso, a gente quer ver algumas pessoas presas nesse país, né? algumas pessoas presas, e o Prerrogativas está aí para dar a palavra técnica e também a contribuição política, né? no sentido de que todos nós somos seres políticos, temos de ter vontade política para poder é, promover mudanças para melhor né, no nosso país. Então, é isso. Eu agradeço aqui a felicidade de participar do Prerô, porque é muito bom. Né? O Prerô tem Borogodó. Né? Esse pessoal ali é, é para ferver, para botar para quebrar mesmo. Tá? Vamos lá! Olha só... Deixa eu trazer aqui, é, ver, ver o... Bom, essa notícia aqui do, do Gerson Camarote, fiz uma cobertura aqui, a gente tem, ó, sempre, né tudo que, tudo que vai sendo descoberto na, no governo Bolsonaro vai escandalizando todos nós. Né? Olha, Bolsa Família não é o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil. A, a imprensa vai tratar isso com alguma maldade porque é, as fraudes aconteceram no governo Bolsonaro que nomeava esse benefício como Auxílio Brasil. Relatório da CGU, que é do nosso glorioso Vinícius Carvalho, né? indica que fraudes geraram prejuízo de 2,6 bilhões. Vocês cansaram de ver aqui é, militares recebendo Auxílio Brasil, pessoas com imóveis recebendo Auxílio Brasil, pessoas né, remediadas recebendo Auxílio Brasil, tudo no governo Bolsonaro, tudo fraude que era justamente até para desqualificar esse tipo de benefício de protocolo de distribuição de renda, que no caso do Bolsonaro não é para distribuir nada, é para embolsar tudo. Né? Relatório da Controle Controladoria Geral da União mostrou que as fraudes na concessão do programa, do programa Auxílio Brasil geraram um prejuízo de 2,6 bilhões. Foram mais de 2 bilhões de pagamentos que não deveriam ter sido feitos. Disse o Vinícius Carvalho, que é o controlador-geral da, da, da União. Relatório da CGEU embasou o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social de revisão dos dados do Programa Social. Mais cedo, né, hoje, nessa quinta-feira, o ministro Wellington Dias tinha afirmado que há indícios de que 2,5 milhões de famílias recebem o benefício de forma indevida. Evidentemente, essa fraude né, foi transferida para... O novo programa Bolsa Família, né? Deixa de chamar Auxílio Brasil, volta a chamar a Bolsa Família, só que os beneficiários continuam os mesmos e agora o pente fino vai ter que ser passado, né? Você vê que injustiça! Como é que é no Brasil, né? Todo mundo acusa o PT de fraudar, que o Bolsa Família é para comprar voto, não sei o que. Nada disso, nada disso. Quem aparelha, quem, quem é. é frauda, né? Esse tipo de programa social é a extrema direita, é esse bando de bandido, né? Que é, assaltou o Brasil e nós estamos pagando aqui a conta. Olha, quando a gente vê o território Yanomami, as a, esse, isso que a gente viu aqui, né? Os, o rio totalmente assoreado, né? Cheio de, cheio de poças gigantescas de é, extração né de garimpo isso aí gente isso aí vai levar décadas né? o prejuízo que o bolsonaro deixou no brasil é pra é, vai durar décadas décadas é lamentável desculpa eu dizer isso para vocês mas é isso né você vê que para recuperar um rio daquele de é, ali do, da reserva, que nós vimos aqui, imagens aéreas, aquilo ali não é um ano, dois, três. Aquilo é décadas para recuperar. Fora a mata e fora todo o processo. E fora o dinheiro que vai ser gasto também com tudo isso. Então, a, a herança do Bolsonaro, que toma, espero que o Brasil tenha aprendido a lição. Espero que o Brasil tenha aprendido a lição. A nossa sorte, a nossa sorte é que o Lula é um, é um ser desproporcional que vai é, possibilitar o Brasil, vai gerar uma riqueza no Brasil que possivelmente vai cobrir o prejuízo monstruoso deixado pelo Bolsonaro. Né? Eu acho que o Lula, é, até por uma questão é, de justiça poética, né? é, para deixar demarcado mesmo que ele é o brasileiro mais impressionante de todos os tempos, do ponto de vista da inteligência, da solidariedade né, e do compromisso com o país, né, ele vai, eu creio que ele vai né, trazer para a gente, vai repor né, o prejuízo gigantesco que o Bolsonaro deixou para o país. Bom, temos um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão na linha da, da avaliação da revisão do cadastro do Bolsa Família, Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade. Na avaliação do Wellington Dias, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em troca de votos, fez uma bagunça no Cadastro Único para garantir que famílias recebessem o benefício de forma indevida. Para o Bolsonaro, o Auxílio Brasil foi compra de votos. Né? Ele desviou. Ele passou esse dinheiro para certos segmentos da sociedade que iriam também, através de um processo de, 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 de alma absolutamente corrompida. A né? pessoa está lá, tem salário, tem casa, no meio da pandemia, tem vencimento, tem dinheiro no banco, e ela aceita receber o Auxílio Brasil né? só para levar vantagem e dizer que o Bolsonaro está é, fechado com ela e ela está fechada com o Bolsonaro. É isso, né? Lamentavelmente, não é problema do brasileiro. Isso é um problema do, do da espécie humana, né? Que nós precisamos trabalhar na medida em que a gente está eh, buscando, né? Pelo menos parte da sociedade brasileira, a sociedade brasileira majoritariamente é trabalhadora, honesta, né? Você tem uma parcela que é o câncer, mas você tem a parcela que é é, que pode, pode aprender a conviver com o meio ambiente, com a Terra, com os outros, com as diferenças. né? Eu Acho que é nisso que a gente tem de investir. Bom, o Wellington Dias disse que foi desmantelado o cérebro do Cadastro Único. Eles destruíram o Cadastro Único, que era uma obra de arte. Você tinha ali todos os perfis de, de, de parte considerável dos brasileiros. Acho que batia mais de 100 milhões de pessoas esse é um trabalho da Tereza Campelo, ela já descreveu aqui comigo em umas entrevistas, né? Você tinha, você tinha o perfil da população brasileira, todo ele ali, né? Quantos filhos tinha na família, a mulher, se a mulher teve doença, se vacinava o filho, se o filho estava na escola, é, é, quanto tempo recebeu o Bolsa Família, se a filha conseguiu entrar na faculdade. Tem um cadastro único que tinha todas essas informações. O Bolsonaro destruiu tudo, tudo, né? Para fraudar. Para fraudar. Bom, tá aqui. Vamos ficar de olho nessas estatísticas e na, e na, e no, na restauração do verdadeiro programa do Bolsa Família no Brasil. Vamos aqui para mais uma notícia. Na live do gente já está terminando. É, só para vocês saberem, né? É, Anatel determina desligamento de 5 milhões de gato em uso no país. Essa notícia amanhã deve virar trending topics no Twitter, né? A Anatel determinou que prestadores de serviços de telecomunicações cortem o acesso de aproximadamente 5 milhões de aparelhos clandestinos que hoje estão em uso no país. Paralelamente, a agência retirou de circulação, com apoio de agentes da Polícia Federal, 1,4 milhão de aparelhos que seriam vendidos. Tá? É, Operação Caça Gato Net gente, eu vou ficando por aqui eu vou, eu vou falar para vocês o seguinte é, o, hoje eu entrevistei o cineasta brasileiro José Joffre. grande cineasta, documentarista ele fez ficou quatro anos produzindo um filme que é chamado é, A Sinfonia de um Homem, cadê? Sinfonia de um Homem... Deixa eu ver o nome. De um Homem Comum. É a história do José Maurício Bustami, que, diplomata brasileiro, que, é, na época da guerra do Iraque, ele foi um dos únicos e o mais importante é, diplomata do mundo que a, alertou a comunidade internacional que o Iraque não tinha armas químicas. Né? E, e ele alertou, ele, ele fez discurso no, no Conselho de Segurança da ONU. Aliás, ele foi, ele foi sabotado no, né, pelos Estados Unidos. E essa história desse cara fantástico, o, o cineasta José Jofli, paraibano, ele colocou isso num filme. E eu vou terminar a live de hoje com o trailer desse filme para vocês, fantástico, que estreou hoje nos cinemas do Brasil inteiro. Né? Aliás, São Paulo, Rio, Porto Alegre e, creio eu, que Brasília e Salvador, é, o filme do José Jofre Sinfonia de um Homem Comum. Um filmaço, hein? um documentário, é, mais, mais atual do que nunca. E a gente vai ver agora, vamos ficar no finalzinho da live, com o trailer do filme do José Jofre Um beijo para vocês. Até amanhã. Na minha sala
1: tinha uma escuta com destino. É nessa parede aqui que estava embutido todo equipamento de escuta. tá vendo? A saga do Bustani começou quando foi escolhido diretor-geral da OPCW a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando eu, a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPCW. Todo mundo era tratado da mesma maneira. Foi nesse momento que minhas relações com os americanos deglucolaram de vez.
0: We do know that the Iraqi regime currently has chemical and biological weapons of mass destruction.
1: Se eu lançasse as inspeções em 30 dias eu provaria que não tinha nada. José, in their view had done something in relation to Iraq that was unforgivable.
0: Didn't realize that his job was to do the United States him. In this case to sit down,
1: stay out of the way because we're going to war and we're getting rid of Saddam Hussein. A tragédia das torres gêmeas parecia até uma encomenda.
0: We
1: have urged the to for the good of the And I think that the only explanation is the fact that I am not prepared to follow orders from Washington. Nessa hora que manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comanda. Poder é o poder. Teve outros países que defenderam mais o Bustani do que o próprio Brasil. Those in favor, three. Those. A decisão não adotada. Hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada, mas eu pelo menos tentei.